0: Jonás 4, 9 al 11. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste ¿tú, tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació? Y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque una vez más nos podemos acercar a tu presencia por medio de tu Palabra. Te pedimos, Dios, que nos quieras ayudar, que nos quieras dirigir, que ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos tu verdad. Por favor, Padre bueno, dirígenos y enséñanos tu perfecta y gloriosa voluntad a través de tu palabra. Que nuestros oídos estén atentos, que nuestro corazón esté dispuesto, abierto por ti, para recibir tu enseñanza. Por amor de tu nombre, Señor, pedimos que tu palabra corra y sea glorificada. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Pueden tomar asiento hermanos Como les decía hoy nos corresponde Concluir nuestro estudio acerca del libro de Jonás Conclusión que en, la, en la cual vemos a Dios dando Una gran lección A su siervo, al profeta Jonás Una gran lección Que como vimos la semana Anterior Comenzaba mostrándole a Dios Cuál era el motivo de su gozo Cuál era el motivo de su tristeza y si realmente esto correspondía con lo que él había declarado alguna vez él declaró la salvación es de Jehová este libro entonces como suele caracterizar el resto de los libros de la Biblia comienza con Dios hablando y termina con Dios también hablando no sé si han eh, notado esto Génesis arranca mostrando a Dios, la iniciativa de Dios en la creación, y Apocalipsis se nos habla a Dios también cumpliendo su propósito, venciendo sobre el pecado y dando la victoria a su pueblo. Entonces, aunque vemos en el libro de Jonás un final aparentemente abrupto, porque no sabemos cuál fue la respuesta de Jonás, no sabemos qué pasó después de esta pregunta, la providencia divina quiso que así fuese, para mostrarnos la iniciativa de Dios siempre De hablar, de enseñar, de instruir, de rearguir a los suyos Dios está activo siempre en toda la historia Y Dios se mueve siempre en la historia Para manifestar su salvación Para manifestar, como dijo Jonás, que la salvación es de Jehová Para llevar a cabo su propósito Para manifestar entonces su grande misericordia esta fue una gran lección para Jonás, pero también para todo el pueblo de Dios en su momento. Una gran lección que debe llevar a una perspectiva correcta de la vida, en la cual la compasión de Dios por los perdidos es un principio fundamental. En eso eh, vamos a meditar en esta mañana, entonces, en esta conclusión del libro de Jonás. Lo primero que debemos hacer es recordar que Dios está enseñando acerca de una perspectiva correcta. Vayamos un momento a Mateo capítulo 6 del 22 al 23 y leamos para iniciar estos versículos sobre la declaración del Señor Jesús. Mateo 6, 22 al 23. ¿Qué es lo que dice? Pues mire lo que dice el Señor. Aquí Él nos está hablando entonces de los afectos del corazón que dirigen la vida del hombre. Por lo tanto, podemos decir de la perspectiva de la vida que tiene la gente. La perspectiva de la vida que hay en cada una de las personas. Al parecer, Jonás, e incluso el pueblo de Dios en el tiempo de Jonás, se consideraban tan exclusivos, se consideraban los únicos... Con derecho a recibir la misericordia de Dios Los únicos en poder disfrutar una relación personal con Dios Una relación de pacto en la cual Dios iba a ser fiel a todas sus promesas A pesar de la infidelidad de su mismo pueblo Ellos estaban convencidos que solo ellos eran objeto del amor de Dios Y pare de contar Los demás eran vistos como perros Mirar con desprecio a los demás, desear el castigo por su maldad, tal vez se justificaba de algún modo a la vista de Jonás y a la vista de su nación. Valorar más las cosas que la misma gente, tal vez sea una constante también el día de hoy en medio de nosotros, incluso de los que nos llamamos pueblo de Dios. Pero esta perspectiva de la vida es totalmente equivocada y Dios insiste en corregirla. Dios insiste en enseñarnos que las cosas temporales no son la fuente de gozo ni la fuente de tristeza, como meditamos en la semana pasada. Nuestro texto nos muestra que Jonás estaba totalmente enfurecido y estaba justificando su enojo. Su pasión desordenada, al punto de querer morirse incluso ante el cuestionamiento de Dios, si le damos un momentico el versículo anterior, el versículo 8, donde terminamos la semana pasada, aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor me sería la muerte que la vida. Estaba totalmente... Desesperado, desenfocado Fuera de sí Y Dios le contesta ¿Tanto te enojas por la calabacera? ¿O tienes razón en enojarte tanto? ¿Tienes razón de estar como, como estás? ¿Y cuál fue la respuesta de Jonás? Sí, y hasta la muerte Terrible, ¿no? ¿No les parece? Imagínense con quién estaba hablando Jonás No estaba hablando con un igualito a él no estaba hablando con un hermano estaba hablando con Dios mismo y no mide sus palabras incluso al estar frente a Dios no mide sus palabras de estar en la presencia del Dios Santo no tiembla ante la presencia de Dios, no hay temor de Dios sino que simplemente dice sí, estoy enojado y hasta la muerte y por qué estaba tan enojado él disfrutó por un momento la sombra, el refrigerio que le trajo repentinamente una planta, que igual de rápido también desapareció. Pero acuérdense, la planta era un hijo de la noche, el, el, el texto hebreo dice que era un hijo de la noche, para dar a conocer que nació en una noche, fue de muy corta duración. La planta era un hijo de la noche, no un hijo de Dios, y por lo tanto su valor no era comparable con el valor de las personas. En consecuencia, Jonás no podía estar apesadumbrado por simplemente haber perdido la sombra de una planta. Y allí tenemos que empezar a mirar nosotros también. ¿Qué es lo que más vale para mí? ¿Qué es lo más importante? ¿A qué le doy mayor peso? ¿Cuál es mi prioridad? ¿A qué le dedico mayor importancia? Las, la planta se marchitó. Y nosotros lo vemos común y corriente, ¿no? Las, planchas, las plantas se marchitan. A mi esposo le encanta cuidar sus matas y echarle agüita. Todos los días le echa agua, todos los días riega esas matas. Pero por ahí compró un bonsai y quedó seco ese pobre, animal, ese pobre bonsai. También se marchita. Son temporales, son pasajeras. Y las cosas y las riquezas de este mundo también un día se van a marchitar. Un día van a dejar de ser. Su carro último modelo un día va a dejar de ser último modelo. Esa moto espectacular último modelo un día deja de ser último modelo. La casa fashion que usted anhela un día deja de ser fashion. Y se vuelve un... Un lugarcito ahí donde... ¿Ya una casa vieja? ¿Sí? Todo pasa. Todo pasa. Las riquezas se marchitan. Las cosas temporales un día van a dejar de ser. Incluso nuestra vida terrena un día pasará. Vayamos al Salmo 102, versículos 11 al 12. Todo esto un día pasará, pero Dios permanece para siempre. Salmo 102, 11 y 12. Leámoslo. Salmo
1: 112, versículos 11 y
0: 12. Todos, todos. Mire lo que decía el, el, el salmista, todo esto va a pasar, mi propia vida un día se va a acabar, un día se secará, pero el Señor permanece para siempre. Dios es el mismo. 102, de pronto me equivoqué ahí en la vocalización, 102, no 12 sino 2. Salmo 102, versos 11-12. Y doce, mis días son como sombra que se va y, y, se, y me ha secado como, como hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Nuestros días son pocos. Sus días, hermana, son pocos, aunque es la mayor de nosotros hoy. Pero sus días son pocos en, comparado, en comparación con la eternidad de Dios y cuando vamos avanzando en años de pronto podemos empezar a darnos cuenta cuán breve es nuestra vida aquí, y cuán pasajera es la vida y cuán pasajeras son las cosas de este mundo al principio nos dejamos asombrar por todo lo que hay en este mundo y queremos trabajar para ganar una cosa la otra y lograr esto y aquello pero pasa un tiempo y después empezamos a reflexionar y darnos cuenta, como decía el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nuestra generación incluso un día pasará, pero nuestro refugio no, y el refugio de nuestros hijos tampoco. Por eso es importante que nuestros hijos estén aquí, por eso es importante que nuestros hijos aprendan de las palabras de Dios, por eso es importante que nuestros hijos conozcan a Dios en nuestras vidas. Vayamos también al Salmo 90, versículo 1. ¿Qué decía Moisés? De lo que Dios había hecho con el pueblo. Todos. Señor. Tú nos has sido refugio. De generación en generación. Nosotros vamos a pasar un día. Pero mi anhelo es que mis hijos. Encuentren refugio en Dios. Tú vas a pasar. ¿Qué le vamos a dejar a nuestra generación? Iglesia. Si el Señor no viene ahora, antes de que nosotros partamos, ¿qué queda de la iglesia que viene? ¿Cuál es nuestro compromiso con la iglesia que nos sigue, con los que se están levantando? El Señor será su refugio. Entonces, no podemos enfocarnos en las cosas temporales, porque pasan. El único que permanece para siempre es Dios. Isaías 26.4 ¿Dónde está la firmeza, dónde está la seguridad y el gozo de los siglos? La respuesta no se encuentra en las cosas temporales, sino en Dios. En Dios está la fortaleza de los siglos. Por tanto, la perspectiva correcta de la vida debe considerar las cosas terrenales en su justo valor. Y no como la fuente de su gozo y tampoco la fuente de su tristeza. ¿Qué has obtenido durante todo este año? ¿Qué has perdido? ¿Cómo has administrado cada cosa? ¿Cómo has usado la provisión de Dios? ¿Cómo puedes ver que Dios sigue estando presente y estará presente el resto de tus días? La planta por la que Jonás estaba tan afligido se había marchitado, pero el amor de Dios por Jonás no. Hermanos, las cosas temporales un día nos pueden dejar, pero la gracia y la misericordia de Dios jamás nos abandonarán. Y él le enseña a su siervo cuál debe ser entonces la perspectiva correcta. La actitud moral correcta que debe tener Jonás y le enseña que su enojo... Y que toda su pasión desordenada es maldad y no hay manera de justificarla. Otra vez leyendo Jonás, entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, ¡Mucho me enojo hasta la muerte! ¡Qué atrevimiento tan grande el de este hombre al responder de tal manera al Dios Todopoderoso! ¿no? Pero la bondad de Dios le enseña que tal irreverencia... Que su profundo enojo no tiene validez, no tiene razón de ser, está totalmente fuera de lugar, no tiene justificación alguna. Pero Dios lo está llamando al arrepentimiento. Jonás insiste en decir que tiene toda la razón en estar enojado. Pero Dios le muestra que no es así. ¿Y quién cree usted que estará en lo cierto, Dios o Jonás? ¿A quién debemos hacer caso entonces? Vamos a leer Romanos 3.4 de manera rápida, para ver a quién debemos dar credibilidad, a nuestros sentimientos, a nuestras percepciones, o a lo que Dios dice. Romanos 3.4. ¿Quién lo puede leer? Sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. A veces tenemos percepciones equivocadas, a veces tenemos conceptos equivocados, y no queremos salir de ahí. Pero Dios es el que me dice lo que es correcto. No solo es malo hacer lo que desagrada a Dios, sino que es peor aún tratar de justificar la maldad incluso delante del mismo Dios una cosa es que luchemos a diario contra nuestras inclinaciones pecaminosas y en ocasiones somos seducidos y arrastrados por esas inclinaciones. Eso ya está muy mal, pero se agrava la maldad todavía cuando defendemos y justificamos nuestro mal actuar en lugar de arrepentirnos. Hay personas que no se complacen solamente con hacer lo malo, sino que lo justifican. Eso no está bien. Yo espero por la misericordia de Dios que el profeta, que se estaba justificando de su maldad, se haya arrepentido. Y pienso que pudo haber sido así, pues el hecho de registrar su, su relato, que Dios haya querido que se registrara su relato en la Biblia, nos da un indicio de ello. Pero el, el propósito de esta escritura entonces es mostrarnos esa gran lección de Dios, de cuál debe ser nuestra perspectiva correcta. Hay gente que se justifica por su mal carácter, por su mal actuar. Incluso hombres llamados de Dios tuercen las Escrituras para justificar su mal actuar. Esto es desagradable ante Dios y esto no los lleva a nada bueno ni a ellos ni a los que los escuchan. Un día tendrán que dar cuentas a Dios. Y Dios nos dice que esta maldad no es justificable en ningún, en ningún modo. Hermanos, nada, nada justifica nuestros pecados. En absoluto, usted se puede creer con todas las razones del mundo. Usted puede crimir todas las razones que quiera. Pero Dios le estaba diciendo aquí a Jonás, Haces bien enojarte tanto. ¿Te parece adecuado lo que estás haciendo? Tienes toda la razón en sentir, experimentar y comportarte como lo estás haciendo. Él creía que tenía toda la razón y Dios le digo no, estás totalmente equivocado. Nada justifica ese enojo que lleva hasta la muerte. Nada justifica esa envidia o ese deseo desordenado de cualquier placer. Nada justifica la falta de respeto a las autoridades nada justifica la falta de compromiso en manifestar el amor de Dios a tu prójimo pero hay una perspectiva por corregir y para eso hay una buena noticia en Dios hay esperanza y hay consolación Dios no dejó solo al profeta Dios no lo dejó allá deprimiéndose y sintiéndose eh, mal y deseando morirse Dios fue al encuentro Dios le habló, no lo dejó seguir pensando que estaba bien lo que estaba haciendo. Le dio su palabra para confrontarlo y para corregir su perspectiva. Hermanos, aquí está la bondad de Dios. Cuando Dios nos habla por su palabra, Dios está corrigiendo nuestra perspectiva. Yo sé que a muchos de nosotros no nos gusta que nos corrijan porque pensamos que no la sabemos todas y que lo que hacemos está bien y a más de uno nos molesta que nos digan y es que, 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 que todo le molesta Dios estaba acá corrigiendo Dios estaba acá diciéndole a este hombre, está mal mire, el amor de Dios no hace nada indebido el amor de Dios no era decirle, ya mijito algún día se te pasará ¿Sí? o, yo te entiendo tienes toda la razón de estar molesto pero, eh, no sé te estrofiaron, te hicieron te deshicieron tranquilo, tranquilo, no, Dios le dice, estás actuando mal, tu actitud es pecaminosa, porque Dios nos muestra nuestro mal camino para corregirnos, para que nos volvamos en arrepentimiento a Él, por eso hay esperanza, entonces Dios está trayendo a Jonás a una perspectiva correcta, hermanos, la salvación proviene de Dios, la liberación de nuestra esclavitud del pecado procede solamente de Dios, y Él no quiere dejarnos en el pecado. ¿Se acuerdan que durante la proclamación de fe leíamos nuestra confesión donde dice que Dios por algún tiempo permite incluso que sus hijos estén en algún pecado para humillarlos y que dependan más de Dios? Pero también nos decía esa confesión que Dios no los deja en esa condición, sino que los saca de ahí. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con Jonás y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Así que Dios viene a nuestro encuentro, viene a salvarnos, nos da fe en su santo Hijo Jesús para que seamos libres de tal esclavitud. Vayamos a San Juan capítulo 8 del verso 31 al 36. Dios nos muestra la senda de la vida para que nos apartemos del camino de muerte. Dios muestra. Nos da su palabra para que creamos en Él, para que conozcamos la verdad y cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra perspectiva de la vida y de esta manera seamos realmente libres. Juan 8, 31 al 36, ¿quién lo puede leer? Solo en Cristo podemos ser realmente libres del pecado. Y para eso nos da su palabra. Nos santifica por medio de su palabra. Y aquí mismo en capítulo 8, pero ahora el versículo 12. ¿Qué más hace el Señor? Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. El Señor nos muestra entonces su luz para que no andemos en tinieblas. Pregunta, ¿qué ha hecho Dios en tu vida todo este tiempo? ¿Qué ha pasado en tu vida durante este tiempo? ¿Qué perspectiva debes corregir? ¿Qué te ha dicho Dios respecto a esa perspectiva por medio de su Palabra? Solo en Él podrás encontrar la dirección que necesitas. Solo en Él podrás tener esperanza. Solo en Él podrás tener verdadera consolación como estaba procurando con Jonás. Entonces, en la gran lección que Dios está enseñando a Jonás, que la salvación es de Jehová, lo primero que Jonás debe entender, o ya habíamos visto, es la perspectiva correcta que debe tener pero esa perspectiva correcta en segundo lugar nos lleva a una implicación muy básica y es que las personas son más importantes que las cosas, los animales o las plantas acá parece que Jonás le dio mucha importancia a la planta, ¿no? ¿qué dirían los ecologistas hoy día? ¿cómo se sentirían? como identificados tal vez con, con Jonás pero Dios le quiere mostrar a este hombre ...que más que las cosas terrenales... ...más que las mismas plantas... ...más que los mismos animales... ...las personas son más importantes... ...tristemente hoy vemos... ...a gente gastando cualquier cantidad de dinero... ...en hoteles... ...en recreación... ...en medicina prepagada... ...de perros y gatos... ...y que sus animalitos no se estresen... ¿Mm? ...pero... ...son promotores del asesinato... ...de los niños no nacidos... Entonces, ¿cómo, ¿cómo es eso? Gastan dinero en los animales, pero no procuran la vida de los no nacidos, sino que promueven el aborto. Esto es totalmente inconsistente. Otros están defendiendo la naturaleza, defienden los árboles, la hierba, las montañas, pero viven llenos de envidia. De odio contra su prójimo De enojo contra su prójimo Hacen protestas en defensa del medio ambiente Pero no les importa Que nuestros jóvenes consuman estupefacientes Y que nuestros niños no puedan estar tranquilamente en los parques Porque allí están los que consumen estupefacientes Pero les dicen que eso es libre desarrollo de la personalidad ¿Cómo está nuestra sociedad? Dicen defender tanto a la humanidad se las dan de grandes humanistas, pero solo están destruyendo nuestra sociedad cada vez más. Creen que dar rienda suelta a toda clase de vicio hace más libre al hombre. Pero Cristo nos dijo, el que practica el pecado, esclavo, es el pecado. En realidad los están haciendo más esclavos. Pero en ese cuadro tan triste que vive nuestra sociedad, Dios sigue mostrando que le interesa a la humanidad que Él ha creado y actúa en consecuencia. Dios muestra su piedad por los perdidos. Nínive era una ciudad totalmente pagana y no tenía esperanza alguna, pero Dios fue a salvarlos. Y usó la predicación de Jonás para salvar a esta gente. Acuérdense que le dio una predicación de juicio, dijo Nínive va a ser destruida. Pero el propósito de Dios era que se arrepintieran, que se volvieran de su mal camino. Ahora le muestra al profeta, que está muy molesto porque Dios salvó a Nínive, le muestra que esa gente que él despreciaba, Dios la quería salvar. Que esa gente que se, a sus ojos merecía el castigo de Dios, el juicio eterno de Dios, pues eran objeto de la misericordia del Señor eran simplemente una muestra del incomparable amor, compasión, piedad de nuestro Dios. Así como Jonás no merecía la gracia que Dios le había dado, y fue librado de la muerte, acuérdense que Dios lo libró en el vientre del pez, estuvo tres días, tres noches, porque Dios le plació tener misericordia de él. Dios tuvo piedad de este hombre. Nínive tampoco merecía ser salvada, pero Dios quiso mostrar su piedad a esta ciudad, porque Dios tendría un pueblo, como nos dice la Escritura, formado de toda la gente, de todas las naciones, para que anunciaran la grandeza del Señor. A eso ya estaba apuntando Dios, a eso ya estaba hablando Dios. En Apocalipsis 5.9 se habla de esa adoración a Dios, dice, tú nos has redimido de todo linaje, pueblo, lengua, nación. Allí estaba la salvación de Dios. Pero parece que Jonás y su pueblo no lo habían comprendido hasta el momento. Jonás no debía entonces seguir enojado, sino al contrario, regocijarse por la piedad que Dios mostró a la gente de Nínive, ya que los dos estaban en la misma condición. Tanto los de Nínive como Jonás y como el pueblo de Israel, todos estaban bajo el juicio de Dios. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 3, versículo 10?
1: No hay justo
0: ni No hay quien Dios. No hay ni uno. No hay quien haga lo bueno. Así que al mostrar Dios su misericordia sobre Nínive, Jonás podía tener esperanza en la liberación para él y para su pueblo también. A ambos Dios les había mostrado piedad. Pregunta, ¿has visto la piedad del Señor sobre ti? ¿Por qué estar triste si otros también la ven? ¿Acaso no están en la misma condición? Y si es la gente que de pronto nos hace la zancadilla y los que más nos molestan, los que ven esa piedad de Dios, ¿cómo nos vamos a sentir? Debemos desear más bien que disfruten de esa misericordia de Dios. Y estamos en la misma condición. Dios se mueva misericordia por los miserables El mismo Jonás estaba en una condición miserable En una condición de la cual él no podía salir por sí mismo Jonás estaba muy enojado, muy frustrado Jonás estaba siendo gobernado por sus acciones pecaminosas Jonás pensó en huir de la voluntad de Dios Como vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de este libro ¿Y qué fue lo que logró? meterse en más y más problemas. A veces nosotros pensamos que somos más prudentes, que somos más sabios, que somos más inteligentes que Dios, y des desechamos la instrucción que Él nos da y caminamos por otro lado, por donde no debemos andar, y ¿qué es lo que logramos? Problemas y más problemas. Y nos metemos en más problemas por cabezones. Esa es la condición miserable de la que no podemos escapar, sino por la misericordia de Dios. Y Dios cuestiona a Jonás porque él tuvo piedad de una planta. Jonás tuvo piedad del hijo de la noche. Vamos a regresar al capítulo 4 de Jonás y el versículo 10. Dijo Jehová, tuviste ¿tú, tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste tuviste piedad de esa planta pero no tuviste compasión de la gente fue más importante para ti la planta que la gente está perdida que la gente que está a punto de perecer y esto debe despertarnos a nosotros como iglesia mis hermanos y debemos reflexionar en, en eso también Él se entristeció por la planta, pero no se compadeció de aquellos que fueron creados imagen y semejanza de Dios y en los cuales Dios puso eternidad en sus corazones. Dios sí tuvo compasión, Dios sí tuvo piedad de esta gente, Dios se movió a misericordia por esta gente que tenía el entendimiento embotado, cuya perspectiva era equivocada y que estaban ajenos por completo a la vida de Dios por la ignorancia que había en ellos. Pero la misericordia de Dios los apercibió de su mal camino para darle salvación. Y eso es lo que Dios hace hoy, mis hermanos, también al comunicarnos el Evangelio. Nos apercibe de nuestro mal camino para que nos arrepintamos. Conás debía empezar entonces a pensar de una manera distinta. De una manera diferente respecto a Nínive y respecto a todo aquel que Dios quisiera mostrar su buena, su buena nueva. Esta gente era potencialmente objeto de la misericordia de Dios, tal como Jonás lo había sido, tal como la iglesia primitiva lo había sido, la iglesia de, de Israel. Esto debía encender entonces el corazón de Jonás, así como encendió el corazón de la iglesia del primer siglo. Hechos 15 del 15 al 19 y quiera Dios que esto encienda hoy nuestros corazones también mis hermanos para que tengamos compasión de aquellos que están a nuestro alrededor sin tener temor de Dios sin conocer de Dios en esta época de Navidad en esta época de fiestas y de jolgorio donde nosotros decimos ojo porque esa no es la verdadera Navidad mostremos la compasión de Dios Mostremos la compasión de Dios, la verdad de Dios, para que esos que hoy celebran lo que no saben, un día como nosotros, celebren con gozo la venida real de nuestro Señor. Hechos 15, del 15 al 19, rápidamente, ¿quién lo puede leer? Esta iglesia dijo, Dios está obrando, Dios está salvando a los gentiles. No seamos de tropiezo para ellos. Y ese debe, debe ser también nuestro propósito hoy día. No poner tropiezo a los que están a nuestro alrededor para que conozcan a Dios. Dios está dispuesto a compadecerse de los suyos. El mismo profeta Jonás estaba siendo objeto de la compasión de Dios. Porque Dios le seguía hablando. Porque Dios le seguía moviendo al arrepentimiento. Porque Dios estaba interesado en que cambiara su perspectiva equivocada. Entonces, si este Jonás estaba siendo objeto de la compasión de Dios... Era por sentado que Dios, al compadecerse de Nínive, se compadecería de Jonás... Y se compadecería de su nación, de su pueblo. Al que Dios le había dado la ley y los profetas. Si Dios pudo traer al arrepentimiento a una ciudad pagana también podía traer al pueblo de Israel al arrepentimiento acuérdense ya habíamos dicho a lo largo de nuestro estudio que el, 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 la historia de Jonás se da en medio del reinado de un hombre muy malo en Israel tuvieron cierta aparente prosperidad pero había una decadencia moral impresionante entonces el pueblo también necesitaba arrepentirse y no escuchaba a Dios pero era movido Dios a misericordia por su pueblo y estaba dispuesto a compadecerse de ellos entonces si Nínive se podía regocijar en la compasión de Dios el pueblo de Israel también se podía regocijar en esa misma compasión que fuera mostrada a los que alguna vez eran sus enemigos pero que fuera mostrada a su propio pueblo también hermanos seguramente nosotros hoy también Necesitamos cambiar nuestra perspectiva de la vida. Seguramente también hoy luchamos nosotros con un pensamiento equivocado, con una perspectiva equivocada de a dónde movernos, de qué lograr, de a qué apuntarle. Se acerca fin de año cuando todo el mundo hace sus propósitos y hace sus evaluaciones de qué logró y qué quiere lograr en el siguiente año. Recuerden que si Dios no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no vela la, no, no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Si no contamos con Dios, si no contamos con la, con la enseñanza de Dios, si no contamos con la instrucción de Dios, de nada sirve cualquier empeño que hagamos por cambiar, por mejorar, por lograr esto o aquello. Tal vez nosotros también hemos hecho mal como Jonás tal vez hemos dado importancia a cosas vanas o incluso a las cosas que en sí no son pecaminosas pero que se nos han vuelto más importantes que las personas mismas que Dios ha puesto a nuestro alrededor las plantas y los animales no son más importantes que las personas las cosas de este mundo las cosas terrenales no son más importantes que las personas, pero a veces cambiamos este orden de Dios. Dios nos habla hoy también por su palabra para corregir esta perspectiva, demostrando así que está dispuesto a compadecerse de los suyos. Lo hizo con Nínive, demostrando su compasión por Nínive a través de la predicación de Jonás. Lo hizo con Jonás mismo a través de su propia palabra. Y lo hace hoy también con nosotros. ¿Qué respondió finalmente Jonás? No lo sabemos. Pero muy seguramente Dios lo llevó al arrepentimiento. ¿Qué responderás tú? La gran lección entonces de todo el libro de Jonás se encuentra en esta proclamación del profeta. La salvación es de Jehová. Pero esto implica que las personas son mucho más importantes de mucho más valor que las cosas temporales, que las ideas preconcebidas que podamos tener acerca de la vida o acerca de nuestra condición, acerca de nuestras facultades, acerca de nuestras expectativas y ocuparnos en la misericordia de Dios, en mostrar la misericordia de Dios a todos proclamando su palabra con nuestras vidas para que otros, así como nosotros, experimenten cada día esa maravillosa salvación que proviene solamente de Dios. Les desafío que sea un propósito en su vida de este nuevo año, en sus hogares, mostrar en su familia extendida, mostrar en su barrio, en su sector, en su comunidad local, la misericordia de Dios. Pero hermanos mostremos de verdad esta, esta misericordia no participando del pecado, no compartiendo la misma perspectiva equivocada de los que no conocen a Dios, sino teniendo, una, teniendo y viviendo una perspectiva correcta. Enseñando una perspectiva correcta acerca de la verdad de Dios, acerca de la vida, de lo que realmente importa. Nosotros también necesitamos, así como los que están afuera, de la misericordia del Señor. Así que esto nos debe llevar a mostrar compasión, a mostrarles a Cristo. Hablemosle de Cristo con nuestras palabras y nuestros hechos a los que están a nuestro alrededor. Ocupémonos más en vivir la nueva vida en Cristo y anunciar a todos que la salvación es de Jehová. Oremos. Bendito Señor y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo nuestro Salvador te damos gracias por tu inmensa misericordia para nosotros, por tu amor, fidelidad. Padre, gracias, porque en ese amor nos enseñas que la salvación solo proviene de ti y que nuestra vida solo puede ser corregida por ti y transformada por ti. Ayúdanos a ser compasivos con nuestro prójimo, compasivos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestra comunidad para mostrar el amor de Cristo para mostrar la buena nueva de salvación perdónanos Señor por ocuparnos en cosas vanas y danos la gracia de corregir el camino que llevamos danos la gracia Señor de que nuestros corazones sean encendidos por ese deseo de no solo ser objetos nosotros de tu misericordia, de tu gracia cada día sino de anunciarles a otros también de ese amor y de esa misericordia Danos la gracia de poderles hablar a nuestros vecinos, amigos, familiares, a los que tú colocas a nuestro alrededor, de esa misericordia que tú has tenido enviando a tu Santo Hijo Jesús para salvarnos. Ayúdanos, Señor, a saber que el gran amor que tú nos has prodigado nos debe llevar a ser compasivos y a tener una perspectiva correcta de la vida, a desprendernos de tantas cosas materiales, Señor que ocupan nuestra mente y nuestro tiempo. Ayúdanos, Padre, y dirígenos en tu buena voluntad para la gloria de tu nombre. Que aprovechemos estos tiempos, que aprovechemos esta oportunidad que tú nos das en vivir para tu gloria y en comunicar a los que están alrededor nuestro la buena nueva de salvación. En tus manos nos colocamos, Dios, y pedimos que sea hecha tu voluntad de nuestras vidas para tu gloria, para tu hombre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos dando muchas gracias. Amén.